0: 최강 시사.
1: 네, 취재 기자와 데스크의 기능은 기본적으로 분리되어 있습니다. 취재 기자는 취재하고 데스크는 데스크 보는 게 주된 업무입니다. 그러나 데스크는 취재 기자가 취재한 내용 중 과장된 부분은 없는지, 기사 내용 중 모순되는 점은 없는지도 살필 책임이 있습니다. 만약 현재 상태로는 보도가 불가능하다 판단하면 보완 취재하라고 당연히 지시할 권한도 있죠. 물론 취재기자가 데스크를 못 믿을 때도 있습니다. 혹 데스크가 어떤 정치 세력과 또는 상업 권력과 결탁해서 자기 보도와 엿받고 먹고 있는 것은 아닌가 이상한 아이템을 취재에 지시한 배경에 데스크의 정치적 또는 상업적 이해관계가 있는 게 아닌가 의심될 때도 있습니다. 그래서 정말 좋은 보도가 나오려면 취재기자와 데스크의 기능은 분리되어 있을 망정 유기적인 협동도 필요합니다. 일이 제대로 되기 위해서는 취재기자와 데스크가 서로를 신뢰해야 하고요. 무엇보다 일의 결과 즉 보도에 대한 책임도 함께 져야 합니다. 자 그럼 취재기자의 취재 행위를 수사로 보고 데스크를 통해 최종 보도가 나가는 걸 기소로 본다면 어떤가요? 기본적으로 그 기능들이 분리되어야 하는 것은 맞습니다만 그렇다고 취재기자가 쏘온 걸 데스크가 어떤 크로스체크도 하지 않고 그냥 다 보도하도록 내보낸다? 그럼 데스크란 자리는 존재할 필요가 없다는 것이고 기사의 지는 형격히 떨어질 가능성이 높습니다. 반대로 취재기자는 아무런 힘도 없이 데스크 자의적으로 어떨 때는 때려잡으라 해서 때려잡고 어떨 때는 봐줬는데 그게 알고 보니까 데스크의 사적 이익과 관련이 있었다. 그럼 그건 정의사회 구현이 아니라 이익사회 구현이 되는 것이죠. 수사권을 가진 집단과 기소권을 가진 집단이 서로 견제하면서 협동해서 집권 세력이나 정치 권력이 아니라 정의사회 구현을 잘 하면 함께 칭찬받고 못하면 함께 책임지는 그런 공적 시스템을 만드는 게 최선인데요. 그게 정말 그렇게 어려운 겁니까 네, 안녕하십니까 4월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나보고요. 그리고 더불어민주당 김남국 의원도 만납니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 전화로 오랜만에 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 목소리 돌아왔군요.
0: 네
2: 아직 살아 있습니다.
1: <웃음> 예 아직 살아 있는 민동기 기자 함께 하고 있고요. 예 김민아 평론가 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 반갑습니다 민 기자님. 아 반갑습니다. 네네. 목소리를 예. 듣고 싶었습니다. 너무나. <웃음>
1: 자, 민영배 의원이 정격 탈당을 했는데, 뭐 아시겠지만, 사보임 하는 이유가 이게 지금 검찰 수사 기소권 분리, 이 법안을 어떻게든, 어, 처리하고 싶어서 그런 거죠?
0: 그 검찰 수사 기소권 분리와 관련해가지고요. 예. 법사위 안건조정위원회 같은 경우에는 여야 의견이 클때 이제 구성을 하게 돼 있거든요. 근데 안건조정위원회가 여야 3인으로 구성이 되어 있는데, 그 야당목 3인 가운데 한 명은 반드시 무소속 등 비교섭 단체가 맡게 되어 있습니다. 네. 그래서 이걸 고려해서 민영대 의원이 민주당을 탈당한 것 아니냐. 뭐 음. 이렇게 대부분 그렇게 해석을 하고 있고요. 네. 원래는 민주당 출신 양양자 의원이 이 법사위에 고임이 됐었는데 이 양양자 의원이 법안 처리에 반대 입장을 밝혔거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 민주당이 민영대 의원을 탈당을 시켜서 무소속 그 몫을 차지하겠다. 약간의 초강수를 둔 그런 상황인데요. 민주당 내부에서도 좀 반발이 나오고 있고, 국민의힘이라든가 정의당에서도 상당히 좀 비판적인 입장을 내놓고 있습니다.
2: 그러니까 안건조정이라는 게 이제 국회 선진화법에 따라서 다수당이 이렇게 뭐막 이렇게, 이 상임위에서의 이제 안건처리 밀어붙일 때, 이 법안시사 소위의 논의를 대신할 수 있도록 안건조정심의를 소수당이 이제 신청을 하면, 여기서 90일까지 음. 논의를 이제 할수 있는 최장에 예. 그러니까 좀이 논의를 숙성을 시켜라라는 취지에 이런 이제 용도로 쓰라고 만들어놓은 제도인데 음. 지금 민주당이 이렇게 최선을 다해서 설계를 했습니다. 그래서 이것을 소수당이 이제 다수당의 어떤 그런 좀 입법 강행을 막는 수단이라기보다는 이렇게 설계를 잘 해서 오히려 소수당을 무력화시킬 수 있는 이런 수단으로 <웃음> 지금 이제 활용을 하는 거죠. 그러기 예. 위해서 민영 배의원 탈당을 이제 강행을 한 것인데. 그 이렇게 되면은 여러 가지로 명분상의 문제가 생길 수밖에 없죠. 네. 이게 정당 정치라는 게 기본적으로 자기가 동의하는 어떤 정치 세력과 함께 이제 그이 조직을 만들어 가지고 같이 이제 이 현안에 대해서 대응하고 뭐 이런 건데 이렇게 제도를 활용하기 위해서 당덕을 그냥 뭐 이렇게 버리는 이런 정치 행위가 정당화 될수 있는 거냐에 대한 의문이 있고 그 다음에 애초에 양양자 의원 사보임 할 때, 그때도 이제 논란이 있지 않았습니까? 그때도 안건조정위를 무력화하려는 것이다. 사실상 이 기능을. 음. 그 비판이 나왔을 때 민주당이 뭐라고 했냐면 아니다. 그런 게 아니고 이게 원래 법사위가 처음 이제 그 처음에 원구성 할때 이게 여당은 몇 명, 야당은 몇 명, 뭐 이렇게 이 나누잖아요. 11대 7로 나누자, 뭐 이렇게 해갖고 논의가 진행이 됐는데 네. 이게 이제 비교섭단체를 포함해야 되기 때문에 11대 6대 1로 나누자라고 했었다. 근데 그게 어떻게 하다 보니까 12대 6이 돼가지고 그래서 민주당 12 중에 한 명이 민주당 한 명을 다른 상임위로 보내고 무소속 한 명을 데려와서 그래서 이제 애초에 구조였던 11대 7대 1로 맞출, 11대 6대 1로 맞추려고 한 거다. 이렇게 설명을 했거든요. 그런데 음. 민영배 의원이 탈당하면서 이제 10대 6대 2가 됐습니다. 음. 그러니까 이이 이 구성도 이제 좀허물어진 거잖아요. 이러다 보니까 권성동 원내 대표도 어제 기자간담회를 자청해가지고, 어, 이 우리도 박병석 어, 국회의장에게 사보임 요청하겠다. 다시 11대 2, 6대 1로 돌려달라. 이렇게 이제 요구를 하기도 했는데, 여러 부분에서 좀 명분상의 문제가 지금 생기고 있는 겁니다.
1: 민주당 내부에서도 이상민 의원이 이렇게 정치에서는 안 된다. 정치를 희화하고 소모품으로 전락시키고 있다. 이렇게 이야기를 했고요. 정의당, 네, 박정석, 예, 말씀하십시오.
0: 정당도좀 변수가 되는 것 같아요. 그렇죠. 원래는 23일부터 이제 미국 캐나다를 출장을 가기로 돼 있었는데,
1: 음.
0: 이게 원래 워낙 논란이 커지다 보니까 이걸 보류를 했거든요. 예. 그러니까 박병석 의장이 뭐 일단 그 여야 협치를 굉장히 중요시하는 그런 분위기이기 때문에 네. 만약에 여야 합의가 이루어지지 않을 경우에 법안의 본행의 상정을 하지 않을 수도 있다 뭐 이런 전망도 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 박병석 국회의장의 태도도 상당히 중요한 변수가
2: 될것 같습니다. 그러니까 이제 법안 상정도 상정인데 음. 이 문제가 있습니다. 그 이게 결국은 이래서 안건조정위를 무력화해가지고 안건조정위에서 논의가 끝나면 그러니까 즉 어4대2 구도로 이, 이제 이 그만 논의하자라고 하루만에 만약에 안건 조정을 끝내버리면 법사위 소위 소위에서의 심의 단계는 끝나는 거고 그럼 법사위 전체 회의에서 법안을 이제 본회의로 넘기고 본회의에 상정이 되고 이런 과정을 거치게 되는데 음. 그걸 소수당이 또 막으려면은 필리버스터를 해야 되는 그런 거죠. 그런데 예. 이제 필리버스터를 중단시키려면 민주당이 180석을 모아가지고 중단 표결을 해야 되는데 이게 지금 쉽지는 않다라고 한다면. 회기, 필리버스터는 회기가 끝나면 자동으로 종료가 되고, 되게 돼 있고, 그 다음 회기에서 필리버스터 하던 안건을 1번 안건으로 처리하게 돼 있습니다. 그러면 회기를 확 줄여가지고, 2, 3일씩 회기를 잡아버리면 그리고 여러 차례 회기를 하는 이른바 살라미 전술을 쓰면 은이 음. 필리버스터를 무력화할 수 있다. 이게 민주당 생각인데 예. 여기서 핵심적인 키를 박병석 국회의장이 잡을 수밖에 없는 게그 회기변경 안건을 그러면 국회의장이 상정해서 처리를 해 줘야 되거든요. 아. 근데 해외 순방을 간다고 해서 민주당이 좀 머리가 복잡했던 겁니다. 왜냐하면 음. 해외 순방을 가면 사회권은 이양하고 가는 것이냐. 그렇지. 부의장에게 이양을 해야 되는데 음. 이 정진석 의원하고 김상희 의원. 국민의힘하고 민주당 소속의 부의장들이 있지 않습니까? 예. 근데 민주당 소속 부의장한테 사회권을 이양을 해주면 음. 우리 계획대로 잘할 수가 있겠는데 이게 좀 불투명했던 거예요. 그래서 민주당 입장에서 아 우리 계획대로 잘 되려면은 박병석 의장이 해외 순방하러 나가기 전에 다 끝내버리든지 아니면 어떻게든 김상희 의원에게 사회권 이양하라고 막 이렇게 해든지 뭘 예. 그래야 되겠다라고 판단했는데 박병석 의장이 해외 순방을 안 간다 어제 이제 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 그러면은 해외 순방 안 가는 이유가 아, 이게 잘 중재를 해가지고 하겠다는 것인지 아니면 민주당하고 한편이 되겠다는 것인지 뭐 이렇게 의견이 분분한데 아무래도 중재 쪽에 쏠리지 않겠느냐 이렇게 보는 거죠.
1: 정치적 일정상 지금 잘 설명을 해 주셨는데 평검사회의에서는 어떤 나름대로 검사들의 중재 방안이라고 할까요? 중, 나름대로의 대안 같은 거를 제시를 했어요. 그죠?
0: 근데 일단 1박 2일 동안 회의를 열었잖아요. 예. 그리고 어제 입장문을 냈는데, 어, 일단 그 이른바 검소안박 법안에 대해서 검사의 두 눈을 가리고 손발을 묶는 것이다. 음. 그리고 범죄자들에게는 면죄부를 피해자에게는 고통만을 가중시키는 범죄 방치법이다 이렇게 비판을 했습니다. 예. 네. 아 어, 근데 이렇게 뭐 비판을 한 것까지는 어느 정도 예상이 됐었는데. 음. 아, 그동안 검찰이 저질렀던 수사권 남용 사건 있지 않습니까? 예. 이런 부분에 대해서는 최소한 좀 자성어린 목소리가 나오지 않겠느냐 이게 약간 기대를 했었거든요.
1: 그렇죠근데
0: 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 부족했다라는 그런 지적이 나왔고요. 음. 실제로 어제 입장문을 낼때 기자들이 좀 물었습니다. 과거 검찰의 잘못에 대한 논의가 있었느냐 음. 이렇게 물었는데 아, 과거의 공정성과 중립성으로 비판받은 사건에 관여한 검사들이 많지는 않았다. 그리고 직접 경험하지 않은 일에 대해서 자신들이 직접 나서서 말하는 것에 대한 문제제기가 있었다. 이 정도 답변이 나왔습니다. 그런데 뭐 근데 다들 아시겠지만 최근 발생한 사건만 하더라도 서울시 공무원 간접 조작 사건도 있었고요. 지금 그리고 이명박 전 대통령 네. 가스 실소유주 사건도 정권교체 뒤에 수사 결과가 바뀌지 않았습니까?
1: 네. 그러니까
0: 이런 부분에 대해서는 전혀 지금 모르겠다 이런 입장이었기 때문에 정작 선배검사들의 어떤 잘못된 수사 이 부분에 대해서 쓴소리를 내지 못하는 것 아니냐. 이런 또 지적도 나오고 있는 상황입니다.
1: 선배검사뿐만이 아니고 지금 현재 상황 같은 경우에 제가 한두 차례 정도 지적을 했습니다만은 윤석열 당선인이 당선이 된 다음에 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 같은 경우는 완전히 사라져버렸잖아요. 그렇죠. 예 그리고 언론은 이른바 무슨 언론 플레이하는 것 같은 선전선동의 기구 같은 그런 식으로 그 패션 무슨 셀러 패션처럼 어 그런 이상한 기사나 양산을 하고 있고 그리고 그이쭉 과정이 민주당이 사실은 수사기소권 분리를 내세우는 게그 안에는 정치적 공정성에 관한 우려 그리고 그 이후에 윤석열 대통령이 됐었을 때 분명히 거부권을 행사할 것이다 는그 우려 때문에 지금 이렇게 급하게 하는 측면이 있잖아요. 그러면 정치적 타협을 하고 정치 그 어떤 뭔가 정상화를 시키기 위해서는 윤석열 당선인도 적극적으로 이 사안에 관해서 뭔가 이야기를 해야 돼요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 지금 이제 모든 걸 이제 민주당의 무리수, 그 다음에 민주당이 낸 법안에 대한 어떤 아, 불안, 불완전성 뭐 이런 거에 대해서 비판을 집중하는데 그것도 맞아요. 그렇죠. 예, 그 지적도
1: 맞습니다. 그
2: 비판을 많이 했지만 동시에 이 갈등을 풀기 위해서는 검찰 조직도 그렇고 지금 이제 윤석열 당선인과 국민의힘의 어떤 역할도 필요한 거거든요. 그럼요. 그래서 이런 우려를 좀 해소할 수 있도록 하는 각각의 이제 노력을 해줬으면 좋겠는데 음. 윤석열 당선인은 예를 들면 민주당이 가장 우려하는 한동훈 그 검사를 법무장관으로 고무장관 임명을 해버린다든지 예. 그리고 이제 검사들도 사실 이제 평검사들이 상대적으로 젊은 사람들 아닙니까 그렇죠. 그럼 모든 조직에서 사실 젊은 사람들한테 좀 요구하고 기대하는 음. 게 있거든요. 예를 들면 KBS 같은 언론 조직도 음. 무슨 이 내부의 어떤 문제나 이런 것들이 불거지면 그렇죠. 상대적으로 기수가 낮은 기자들이 막 연명해가지고 입장 내고 막 이럽니다. 그래서 이런 것들도 같이 이루어져야 이검수안박에 대해 반대하는 이 평검사들의 어떤 논리도 국민들이 그래, 내부적으로 저렇게 반성도 하고 나름대로 음. 대안도 내니까 이런 비판에 대해서도 좀 귀를 기울여서 한번 들여다 봐야겠다. 이런 생각을 하기가 더 쉬울 것인데, 그렇죠. 이제 그런 부분이 좀 작았기 때문에 우려를 네. 할 수밖에 없는 거고 다만 이제 평검사들이 이제 그런 얘기는 했어요. 그 동안에 어쨌든 문제가 있었던 거에 대한 대안을 마련하겠다. 그래서 음. 외부 통제 장치를 좀 이렇게 좀 강화하고 또 내부에서 통제할 수 있는 방안도 찾아보겠다라고 했는데 구체적인 방안을 내놓은 건 아니지만 어쨌든 그 정도 의지를 밝힌 것은 어쨌든 좀 평가할 대목이라고 얘기를 하는데 예. 여러모로 어쨌든 부족한 부분이 많이 보이는 게또 사실이라는 거죠.
1: 네. 예. 민주당은 지금 서울시장 공천 두고 당내 경론이 이어지고 개파 갈등의 양상이다 이렇게 보도가 되고 있는데 그런 측면이 좀 있습니까?
0: 이게 어제까지 이제 6일 지방선거 공천 문제를 놓고 논의를 했거든요. 예. 그런데 결론을 내리지 못했고요. 이번 주까지 이 문제를 좀 마무리하겠다라는 입장인데 가장 큰 핵심은 송영길 전 대표하고 박주민, 박주민 의원을 컷오프 시키지 않았습니까? 예. 당전략공천위회가두 사람을 대제하기로 했는데 이 문제를 두고 이제 흔히 말하는 신 이재명계와 비 이재명계 간의 저 개파갈등 양상으로 치닫고 있는 그런 양상입니다. 음. 한마디로 어 지금 어 다주택 논란을 빚었던 노영민 전 대통령 비서실장 같은 경우에는 충북지사 후보 공천이 확정이 됐는데 예. 이재명 상인 고문하고 가까웠던 송영길 전 대표는 경선조차 배제를 하고 있는데 이건 좀 부당한 것 아니냐 이제 이런 어떤 입장 차이가 있는 거거든요.
1: 그러니까
0: 이렇게 이제 문제 얘기를 하니까 이원욱 전략 공공천 관리위원장이 또 강력하게 또 반발을 했습니다. 그 비대위가 중심을 잡으면 될일 아니냐 이렇게 이제 개파공천이라는 비판에 이제 반발을 하긴 했는데요. 아무튼 이번 주 내로 이 문제를 가지고 결론을 낸다고 하긴 했습니다만 민주당 내부는 상당히 좀 갈등이 좀 복잡하게 진행이 되고 있는 것 같습니다.
2: 이상한 갈등이에요. 옛날처럼 주류 비주류가 딱 나눠져가지고 서로 이렇게 싸우는 그런 국면도 아니고 그리고 지금 언론들이 얘기하는 것처럼 이게 이른바 이제 과거 명락대전 비슷한 뭐 그런 구도냐. 그런 것도 아닌 것 같고. 그런데 예. 각자 개파 갈등의 문법으로 지금 목소리를 막 높이면서 대립을 하고 있거든요. 음. 예를 들면 이제 전략공관이가 이컷오프 결정한 거에 대해서 송경길 전 대표가 뭐라고 했냐면 이거는 이재명 전 지사의 정계 복귀를 이제 저이어 늦추려는 어떤 선제 타격이다. 뭐 이렇게 얘기를 해 버렸습니다. 음. 그왜 그런 것이냐? 그건 좀 의문이죠. 왜 송영길 전 대표가 서울장 시 선거에 나가지 않으면은 음. 이재명 전 지사의 정계 복귀가 늦춰지는 거냐? 왜 그런 거냐? 그러니까 이 일각에서는 그 얘기를 그래서 하는 거예요. 송영길 전 대표 지역구에 그러면 이재명 전 지사가 보궐선거에 출마한다, 출마하기로 돼 있단 얘기냐? 그게 뭐무위로 돌아간다는 얘기냐 뭐 이런 얘기가 나오는 거거든요. 예. 그럼 이게 지금 당장은 개파 갈등이 어떤 구도가 아닐지라도 향후에 그러면 은 10명 대 반명 뭐 이런 식의 개파 구도가 될수 있다는 걸 보여주는 어떤 그런 단서가 되는 거고 그리고 이것도 있습니다. 전략공관이가 어쨌든 이런 결정을 한게 사실 이런 결정을 한 이후에 비대위가 추인을 해야 되거든요. 그런데 예. 추인하기 전에 송영길 대표 쪽으로 이 관련 소식이 들어가면서 지금 공개가 된 거예요. 음. 그러니까 윤호중 공동비대위원장이 이 유출이 문제다. 그러면 비대위에서 결론 내리기 전에 유출한 사람이 누군지를 찾아가지고 징계를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했는데 또 윤호중 비대위원장은 또 이른바 이제 어뭐 친문 아니냐 뭐 이렇게 막 얘기를 하니까 예. 이게 각자 이제 딱지가 붙어 있는 사람들이 서로 싸우는 모양새가 되니까 언론은 개파갈등이다 이렇게 해석을 하는 거거든요. 그런데 음. 이게 그렇게 조직적으로 맞붙고 있는 모습이라기보다는 중심이 없고 아. 각자 지금 이 정치적 이해에 따라서. 이어 자기의 어떤 그 정치적 이해관계에 따라서 이런 여러 가지 갈등 구조로 막 활용하는 그런 모양새여 가지고
1: 구심력이 없는 상황에서 원심력이 작동하는 그렇죠 각자의
2: 원심력이 막 작용하는 상황 같아 가지고 이게 그러면은 이 리더십이 없는 공백 상태에서 이루어지는 어 그런 혼란상이다 그럼 민주당이 이제 의석수가 많아서 좀 덩치가 큰데 이런 혼란을 계속 지속시키는 게 과연 이게 좋은 일이냐 의문이 있을 수밖에 없고. 그리고 이제 박지현 비대위원장 이제 젊은 사람이라고 영입해서 쓴소리 해달라 이렇게 이제 얘기를 했는데 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 송영길 전 대표는 컷오프 시키는데 노영민 실장은 공천하는 것은 이게 형평성에 어긋난다. 근데 이원우 의원이 당장 비판을 한 거잖아요. 민기자님 전해 주신 대로 네. 이것은 송영길 전 대표 출마에 대해서 박지현 위원장이 비판한 바 있었는데 왜 지금은 또 이제 감싸느냐 이런 구도가 만들어져 버렸는데 그니까 이런 게 국민들이 볼 때는. 무질서하고 혼란스러운 그런 이 광경으로 비칠 수밖에 없다는 거죠. 대안이 뭔가 있는 것도 아니면서.
1: 그렇죠. 지금 민주당이 대통령 선거 이후에 국민들한테 보여준 어떤 이미지 같은 거는 확실한 거는 검수완박하겠다는 거하고. 그렇습니다. 그다음에 그 갈등이 많다. 내용이 많다. 그게 개파 갈등까지 이어지는 것 같다. 이런 거하고 윤석열 당선인이 보여준 이미지 가장 강렬했던 거는 집무실 이전. 그렇습니다. 하고, 인선하고, 이거 딱두 가지잖아요. 그러면 사라진 걸 한번 보자고요. 부동산, 대통령 선거도 부동산 선거라고 했는데, 부동산 대책은 지금, 요야 아무도 없어요. 어? 그 다음에 지금 그 코로나19 이후에, 앞으로 코로나가 뉴노말 시대로 접어들고 어떻게 방역을 하고 어떻게 민생을 해결하고 소상공인 50조는 어떻게 하고 어디에도 없어요
2: 추경 얘기가 실종됐습니다
1: 이게 지금 국민들 입장에선 이게 뭐지? 정말 너무나 너무나 심하게 정치적인 것들만 왔다 갔다 본인들의 아젠다만 왔다 갔다 하는데 그 아젠다가 선거 때 이야기했던 무슨 협치 통합 민생, 이거하고는 전혀, 이거하고 맞나? 이게 맞습니까? 집무실과 인선과 검수완박과그 다음에 그 개파 갈등이? 그까
2: 그러니까 이해할 수 없는 상황인데, 예. 이, 이해할 수 없는 상황, 국민들은 이해할 수 없는 상황이 또, 여의도 문법에서는 매우 자연스럽고 당연한가 봅니다. 다들 뭐 그런 얘기는 안 하는 걸 보면. 예. 그러니까 항상 이제 기성 정치에 대해서 국민들이 실망하는 거죠.
1: 그 한덕수, 정호영, 한동훈, 뭐 김인철, 이정식 후보자 관련하기 쭉 이어지고 있는데 그 동안 잘안 다뤘었던 후보부터 좀 보겠습니다. 한동훈 후보자 같은 경우 는 시간이 별로 없기 때문에 한동훈 후보자 같은 경우에 이거는 그 서초구의 신바포 청구 아파트?
2: 예, 이거를 신반포 청구 아파트라고 돼있네요 모친이
1: 샀다가 그 다음에 정모 씨라는 사람에게 팔았다가 근데 팔때한1억원 정도 빌려줬죠. 빌려줬다가 정모 네. 씨가 바로 그 다음 달에 한동훈 후보자한테 팔았다는 거 아니에요? 그리고 그 그렇습니다. 한동훈 후보자는 그때 당시가 사법연수원 수료 직후였다는 거잖아요.
0: 네. 그게 98년 2월에 에판 거죠. 그리고 그러니까 한마디로 예. 한동훈 후보자가 아파트를 편법으로 증여를 받은 거 아니냐 음. 이런 의혹이 제기가 되는 거고요. 예. 어~ 말씀하신 것처럼 한동훈 후보자가 95년에 사법시험에 합격을 하고 98년 사법 연수원을 수료했는데 예. 당시 월급이 65만 원이었거든요.
1: 예. 그러니까
0: 이런 점을 고려했을 때 능력이 되느냐 뭐 아파트 본인이 아파트 매입 대금을 전부 납부를 했느냐 이런 거를 물었는데 음. 여기에 대한 한동훈 후보자 측의 답변은요. 급여, 예금, 어릴 적부터 부모로부터 수차례 적법하의에 증여받은 돈으로 매매대금을 지급을 했다. 아, 당시 군 법무관 훈련을 받아서 오친이그 절차를 대신 진행했기 때문에 자신은 구체적인 등기과정이라는 것 정의는 알지 못한다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 요거 가지고는 해명이 좀안 되는 것 같고요. 본인이 밝힌 것처럼 청문회에서 좀더 구체적인 어떤 그런 설명이 좀 필요한 것으로
2: 보입니다. 그러니 사실관계를 좀더 정확하게 말씀드리면 예. 이 아파트가 있는데 이 허모 씨라는 사람이 이제 한동훈 후보자의 모친이고 그다음에 이 아파트를 살려고 했던 사람 정모 씨입니다. 그런데 정모 씨가 아파트를 살때 한동훈 후보자 모친이 허모 씨한테 1억 원을 빌려서 샀어요. 그러니까 이 모친이 허모 씨는 이 아파트에 대해서 근저당권을 설정을 했죠. 1억 2천을. 근저당권이라는 건 이게 예를 들면 아파트가 이제 이게 잘 담보, 담보, 이게
1: 담보. 그렇죠? 예.
2: 해결이 안될 경우에 1억 2천만 원까지 내가 요구할 수 있다 이런 거지 않습니까? 음. 그런데 이 아파트를 한동훈 후보자가 정모 씨로부터 산 거예요. 그럼 음. 살때이 근저당권이 같이 넘어온 거 아닙니까? 예. 그러면 어머니인 허모 씨에 대해서 1억 2천만 원의 근저당권이 잡혀 있는 상태인 걸산 거잖아요. 그런데 그 직후에 허모 씨가 이걸 근저당권을 해제, 해제를 해버립니다. 그러면 이 1억 원은 어디로 갔냐는 거죠?
1: 근데 한동훈 후보자의 답변을 보면 1억 원대 초반 가격으로 매수한 것 같다 이렇게 돼 있잖아요. 예. 그때
0: 당시는 IMF기 때문에. 맞아요. 예, 그렇게 해명을 하고 이게 있어요.
1: 이게 서초구의 신반포 청구 아파트를 1억 원대 초반 가격으로 매수한 것 같다. 그런데 이 신반포 청구 아파트의 사용 승인일이 1월 24일이었어요. 제가 찾아보니까. 아. 그럼 98년 1월 24일에 새 아파트인 거예요. 그렇죠. 이새 아파트를. 어 돈을 빌려줄게 하면서 정모 씨라는 사람한테 팔고 정모 씨라는 사람이 한달 후에 바로 한동훈 후보자에게 판 거예요. 그러면 그렇죠. 이걸 좀 어려운 말로 뭐라고 하냐면 명의신탁을 이용해서 그러니까 명의신탁이라는 거는 이 정모 씨라는 사람의 이름을 이용해서 가장 근저당 설정을 한것 아니냐. 가짜로 어, 돈을 빌린 것처럼 한거 아니냐. 이거는 일종의 부담부증여라는거 있지 않습니까? 네, 예, 채권 뭐 채무 관계가 있으면 훨씬 더 증여세나 이런 게 훨씬 더 낮아질 거 아니에요. 근데 1억 원대 초반 가격으로 매수했는데 지금 근저당권 설정도 1억 원으로 돼 있다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 거의 빚으로 샀다는 이야기예요. 엄마의 빚으로.
2: 정확한근저당권이 1억 예. 2천인데, 원래 120%가 예. 이제 관행이니까, 예. 그 1억 원이라는 거죠. 그럼 이 1억 원은 결국 허머 씨로부터 온 돈이 한동훈 후보자의 수중으로 그냥 간셈이 돼서.
1: 그리고 그 다음에는 근저당권 설정을 해지를 했다는 그렇죠. 거는. 그렇죠. 엄마로부터 돈을 받았다는 거죠. 1억 원을. 그렇죠. 아파트를 이용으로 해서. 그렇죠. 그렇게 의심할 수밖에 없고, 이거는 굉장히 법을 잘 아는. 그렇습니다. 사람이 했다. 그래서 오, 벌 수밖에 없어요.
2: 한동훈 후보자가 둘 중에 하나를 했느냐가 쟁점인데 예. 첫 번째로 돈을 그럼 1억 원을 어머니한테 갚았느냐 그러면 음. 이걸 과정에서 두 번째로 안 갚았으면 증여세를 냈느냐 이게 문제인 건데 그렇죠. 그걸 해명을 하겠다라고 하는데 그런데 또이 해명을 하겠다라는 메시지에 또 단서가 붙어 있습니다. 옛날 일이어서 이제 근거자료나 이런 게 남아 있는지는 잘 모르겠다. 이게 한동훈 후보자의 얘입니다 당연히 없죠.
1: 얘기입니다. 이거는 2006년부터 실거래가가 됐기 때문에 그때 당시에 얼마나 다운 계약서도 많았고 불법이 횡행을 했었는데 3업연선 수료한 직후에 이거를 이런 식으로 말하는 거는 저는 납득하기가 좀 어렵습니다.
2: 제가 사는 세계와는 다른 세계입니다. 이것도 사실. 예. 네.
1: 여기까지 해야 되네. 사실 <웃음> 오늘 민동기 기자 괜찮았습니까? 네. 네네네, 이제 네.
0: 전화상으로 좀 인사를 드려서 죄송합니다. 예,
1: 좋습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: KBS 일라디오최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.